0: Goedemorgen, ik wil jullie om te beginnen vragen om even goed in te ademen en uit te ademen. Wat is je eerste associatie? Spanning, onrust of misschien rust? Ik ga je zo vertellen dat het alles te maken heeft met het jaarthema van Kerk wij eren de naam van de Heer. Maar daarvoor zal ik mezelf even voorstellen, ik vind het ontzettend leuk om hier te staan. Ik heb het al een keer een beetje mogen proeven in januari. Uh, mijn naam is Marjolie. En sinds zo'n vijf jaar ben ik in meer of mindere mate betrokken bij Connectkerk, samen met Simon en later ook Moses. En het leven met hen is echt een feestje, we zoeken Gods leiding, we proberen dromen te realiseren en uh, we vieren het dagelijks. Nou, een van die dromen die we proberen te realiseren is een tiny house in de gemeente Eden. Het is vrij ambitieus, maar uh, we zijn van start gegaan en misschien heb je het al ergens voorbij zien komen omdat we in de media zijn verschenen. Dus wil je er meer over weten, google het even, dan vind je het allemaal. Um, ja, en wat typerend is voor mij, dat ik graag nadenk over het waarom van dingen. Dus ik uh, hou van elle lange discussies op het, de wrijving van uh, een gesprek. Uh, en ik lach heel graag om mijn eigen grappen, want ja, wat is een grap als je er zelf niet op kan lachen. Ja, ik leef al heel lang met God en uh, de Heilige Geest is daar een uh, belangrijk onderdeel van. En toch is dat niet het eerste waar we aan denken bij het jaarthema. En juist daarom wil ik het er vandaag over hebben. Ik heb er veel over nagedacht, bijbelstudie gedaan... En ik ben van niet vertrouwd, ik groeide op in een gegeven moment vrijgemaakte cultuur... waar de Heilige Geest niet zo'n groot onderdeel is van het leven... naar heel vertrouwd met de Heilige Geest en spreken en bidden tot hem. Ja, zoals gezegd is het jaarthema wij eren de naam van de Heer. En een van die namen waarmee God zichzelf bekend maakt is Heilige Geest. Dat is onderdeel van wie hij is. En in de Bijbel wordt daar vaak de term roak voor gebruikt... wat levensadem, energie en nieuw leven betekent... Dat hebben we volgens mij allemaal nodig, ik in ieder geval wel. En waar het Oude Testament vertelt over mensen die in verroering worden gebracht voor een korte tijd, uh, vertelt het Nieuwe Testament over hoe de Heilige Geest rust op mensen om toegewijd te leven. En um, als je ooit twijfelt aan of de Heilige Geest aanwezig is in je leven, mag je de tekst in 1 Korinther 12 vers 3 lezen waar staat, alleen door toedoen van de Geest zeg je, Jezus is Heer. Ik vertelde net dat ik van niet zo vertrouwd met de Heilige Geest naar vertrouwd met de Heilige Geest ben gegaan, waar ik mezelf misschien eerder een drie gaf, zou ik mezelf nu een acht of een negen geven. En ik wil je vragen om even kort na te denken hoe vertrouwd jij bent met de Heilige Geest en hoe vertrouwd zou je willen zijn met de Heilige Geest? Vroeger dacht ik, en dat herken je misschien wel, dat ik moest wachten op de Heilige Geest, maar vandaag wil ik je vertellen, Gods Geest is altijd aanwezig. En ik ga je zo meenemen in wat de Bijbel daarover zegt, maar bovenal wil ik dat je vandaag onthoudt dat Gods Geest altijd aanwezig is bij jou. En het spreekt van zoveel leven en inspiratie over jouw leven, en Paulus noemt het in Efeze zelfs een cadeautje wat we al ontvangen hebben. Dus laten we kijken wat de Bijbel daarover zegt. Als je denkt aan de Heilige Geest, denk je dan vooral aan het Nieuwe of aan het Oude Testament? Ja, ik gok dat veel van jullie nu denken, het Nieuwe Testament. En toch staat het Oude Testament vol met de Heilige Geest. Sterker nog, het begint ermee. In Genesis 1, vers 2 uh, zweeft Gods Geest over de aarde. Dat uh, is datzelfde woord wat ik net noemde, roak. En uh, uh, vervolgens komt het ook in Genesis 2, vers 7 weer naar voren als Gods Geest de mens levensadem inblaast. En het mooie is dat als je Genesis 2 vers 7 in de grondtekst leest en kijkt naar handelingen, waar de Heilige Geest wordt uitgestort op de discipelen, dat het dezelfde tekst is. Dus waar hij al in het begin van de Bijbel is, is hij er later ook weer. Dus het Oude Testament staat er vol mee, waar, waar hij zeg maar voor bijzondere momenten aanwezig is. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt hij uitgestort en vanaf dan is hij er altijd en voor iedereen. Het nou, woord levensadem. Ik moet dan denken aan de eerste adem van mijn zoontje, zo'n drie jaar geleden. En dat is een baby die zijn eerste adem neemt, dat is zo puur, zo krachtig, levendgevend, zoals de geest. En ook super noodzakelijk. En dat is dus ook precies wat de adem van de geest doet in ons leven. De eerste keer dat de Bijbel spreekt over een persoon die toegerust wordt door de Heilige Geest, is al in Exodus 31. En dat is niet een priester, het is niet uh, zoals Mozes die een volk naar een nieuw land leidt. Het is ook niet iemand die geroepen wordt om andere volken het goede nieuws te vertellen. Nee, het is een kunstenaar. En hij wordt door de Heilige Geest toegerust... om uh, de tabernakel te ontwerpen en te maken tot eer van God. En het mooie is dat het Hebrews kent geen woord voor geestelijk. Waar wij dingen klassificeren als dit is geestelijk en dat is niet geestelijk... is voor God alles belangrijk. Wat wij doen is belangrijk en wie wij zijn is belangrijk... En het resultaat van het werk van deze man, Bezalael heet hij, is dat hij dus geïnspireerd door de Heilige Geest een plek ontwerpt waar Gods schoonheid aanwezig is. En de reactie van mensen is dat ze hem gaan aanbidden en dankbaar zijn. Nou, een mooi hedendaags voorbeeld vind ik uh, de schilderijen van Otto de Bruyne. Je ziet ze op het scherm. En uh, de linker laat iets zien over... Hoe in het leven geven en ontvangen onderdeel is van uh, wat we doen. Dus we ontvangen zelf en we mogen ook weer geven. En zonder dat dat er allebei, het een kan niet zonder het ander. En daarnaast zie je twee beelden van de schepping en gods aanwezigheid. Nou, mocht je een keer in Voorthuizen zijn, uh, in het bos daar staat zijn canvaskapel Waar deze schilderijen ook te zien zijn. Dat is echt een aanrader om heen te gaan. Je staat midden in de natuur met allemaal uh, kunstwerken. Het is echt een fantastische plek. Nou, ik noemde al dat het Oude Testament volstaat met Gods geest. En in Ezekiel 36 belooft God zelf aan het volk Israël dat hij zijn geest zal geven. Hij zegt, ik zal er zijn. En hij is op dat moment ook al aanwezig. Een hoofdstuk later, uh, in Ezekiel 37, uh, is er een vallei vol met lijken, letterlijk droge botten, waar opnieuw Gods geest aanwezig is en ademt over de vallei, waardoor de botten tot leven komen. En um, dat spreekt van ontzettend veel hoop en leven. En het is een inspiratiebron geweest voor heel veel artiesten. Denk aan Come Alive van Lauren Diekel, Dry Bones van Kunker of Rattle van Elevation Worship. Aanraders om allemaal te luisteren, om ook echt te doorleven dat Gods geest in je leven aanwezig is. En over nieuw leven en botten gesproken, zo'n vijf jaar geleden zou je mijn huwelijk hebben kunnen kwalificeren als droge botten. Er zat weinig leven in en ik had weinig hoop meer, maar God bleef hoop spreken. Zijn geest blies steeds opnieuw leven in ons huwelijk, waardoor we vandaag kunnen zeggen dat we zeven jaar getrouwd zijn. Niet letterlijk vandaag trouwens. Uh, maar hij bleef trouw, waar, wij, waar ik dat niet meer zag, bleef hij trouw. Ja, en in het Nieuwe Testament wordt steeds meer duidelijk hoe belangrijk de aanwezigheid van uh, Gods geest is. En Johannes zegt dan in hoofdstuk 6 ook, Gods geest is leven. Wat we net deden, inademen en uitademen, dat doen we continu, zonder ons ervan bewust te zijn eigenlijk. Het is altijd je ademhaling en het geeft je leven. Zonder ademhaling houdt het al snel op. En, weet je nog, levensadem, dat is wat Gods geest doet. Dus sta af en toe eens bewust stil bij je ademhaling. Het, nou, het brengt rust, maar het is ook een simpele herinnering aan Gods geest die aanwezig is in je leven. En ik noemde net al Efeze 4, waar Paulus erover schrijft dat het ook een cadeautje is wat we hebben ontvangen. En de message vind ik mooi hoe dat verwoord is. Daar staat: His Holy Spirit, moving and breathing in you, is the most intimate part of your life, making you fit for himself. Don't take such a gift for granted. En dat het cadeautje ook positieve gevolgen heeft, dat lezen we in gelaten 5, waar staat: Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Misschien denk je, is dat niet een beetje alledaags? Gods geest altijd aanwezig? Dat is het ook. Maar het is wel bijzonder en heel mooi. En um, ik ken eigenlijk niks zo alledaags als een babytje met vieze luiers. En dat is ook wat Jezus deed. Hij kwam als een baby naar de aarde... En zijn roeping begon toen hij gedood werd en de heilige geest op hem rustte. En toen hij stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel. En vanaf toen was er niet meer één bijzondere plek waar hij was, waar een paar mensen mochten komen, maar was het voor iedereen en overal. Misschien denk je, dat is leuk en aardig, Gods geest aanwezig, maar de wereld is een puinhoop. Waar is hij dan? Nou, dat voel ik helemaal met je mee. Ik zie ontzettend veel gebrokenheid omheen. Maar uh, Gods geest werkt daardoor heen. En uh, dat zien we niet altijd. Maar een mooi voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur in 89. Uh, waardoor kerken in Berlijn een week lang voor gebeden is, tot het moment dat het gebeurde. En misschien denk je, ik voel het niet altijd. Nou, dan zijn er twaalf mensen die dat met je kunnen beamen, denk ik. En dat zijn de discipelen. Zij voelden het ook niet altijd. Geloof is ook vertrouwen. En een mooie quote daarbij vind ik, de quote van Rachel Held Evans, een fantastische vrouw die helaas op 37-jarige leeftijd is overleden, twee jaar geleden. Maar zij zegt, am a Christian, I concluded, because the story of Jesus is still the story I'm willing to risk being wrong about. Zij weet het ook niet altijd, maar ze zegt, ik hoef het niet allemaal te weten voordat ik durf te vertrouwen op God. Dan kom ik er vanzelf achter wat ik moet weten. De reactie van mensen op Gods aanwezigheid en uh, schoonheid is aanbidding en dankbaarheid voor wie en hoe hij is. En uh, kerkvader Irenaeus die zegt daarover, de heerlijkheid van God is een mens die ten volle leeft. Dus leef ten volle. Doe wat de geest je ingeeft. Voel je geïnspireerd door wat hij doet in je leven en wat hij aanwakkert. En als je afvraagt, waar is God? Dan kun je ook afvragen, uh, wie is er afwezig? Is God afwezig of ben jij afwezig? Als ik terugkijk op het voorbeeld van mijn huwelijk, dan kan ik nu zeggen dat ik afwezig was. Ik wilde of durfde of zocht niet naar Gods aanwezigheid in mijn huwelijk en dacht ik doe het even op eigen kracht. Maar God was altijd aanwezig en sprak zijn leven door anderen heen. Hoe is dat in jouw leven? Is er een moment waarvan je zegt waar is God? En durf je onder ogen te komen of God afwezig is of dat jij misschien afwezig bent? Iets anders wat de geest doet, waaruit blijkt dat hij altijd aanwezig is... Uh, ...staat in Johannes 14, waar staat... ...hij maakt je alles duidelijk en brengt in herinnering wat Jezus heeft gezegd. En een uh, lied wat mij altijd uh, weer wijst op de aanwezigheid van de Heilige Geest in, uh, in mijn leven... ...en wat, wat ik gewoon heerlijk vind om aan te zetten om dat ook weer even nou, te beleven of uh, te voelen... ...is het nummer Here is in Heaven van Elevation Worship, uh, waar staat... Of zij zingen, The atmosphere is changing now, for the spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the spirit of the Lord is here. De Bijbel staat er dus vol mee, en het uh, begint er zelfs mee. Gods geest is altijd aanwezig geweest. En uh, uit alles blijkt dat dat voor ons allemaal geldt. Ja, hoe kun je dat toepassen in je eigen leven? Het is helpend als je zijn aanwezigheid leert herkennen en zijn vocabulaire weet. Dus lees de Bijbel. Spreuken 3 zegt ook niet voor niks, hide is word in your heart. Als je bekend bent met, met wat de Bijbel zegt, dan kan de geest je dat ook in herinnering brengen, zoals Johannes 14 ook spreekt. Um, en het mooie is, wat Spreuken 3 dus zegt, van: hide is word in your heart. Het hart is ook de plek die vaak gesymboleerd wordt als waar de Heilige Geest woont in jouw lichaam, in jouw leven. En ik geloof dat je dan zijn invloed gaat herkennen en ook uh, gaat ervaren dat hij op je rust in je toerust in je leven. Bid en spreek de heilige geest aan en dat kan zo simpel zijn als kom heilige geest, vervul mijn hart. Misschien heb je nog nooit gebeden tot de heilige geest en is dat nieuw voor je, dan kan zo'n simpel zinnetje al helpen om hem uit te nodigen in je leven en meer van zijn invloed te gaan herkennen. Ja, en wat ik ook al genoemd had, let bewust op je ademhaling. Als je in en uit ademt en stilstaat bij het feit dat Gods geest levensadem is, dan zul je daar bewust van worden. Spreek bijvoorbeeld uit, als ik adem, bent u er. Want Gods geest is altijd aanwezig bij jou.